0: Oke, okay, welcome back to Depot Ngopi. Dengerin podcast sambil ngobrol positif inspiratif. Sore ini gua ingin ngebahas suatu topik yang menarik buat kalian. Apa itu? Gua akan membahas tentang perbedaan properti syariah dengan properti konvensional. Gua langsung telepon aja bersama narasumber kita sore ini namanya Mbak Yuni. Oke, okay, selamat sore Mbak Yuni. Halo. Selamat sore Mas Dena Apa Halo. kabar? Baik, baik, baik Nah mbak ini kan banyak sebagian pendengar saya ini belum tahu nih Perbedaannya properti syariah dengan properti konvensional Nah mungkin kan ada yang memikir Ah sama aja ujung-ujungnya ada ribanya Boleh dijelaskan nggak mbak secara detail apa itu perbedaannya Antara properti konvensional dan syariah Tiga hal ya mbak
1: ya oke okay, siap Mas Dena. Ini kira-kira saya perlu kenalan dulu nggak nih Mas Dena?
0: Nah, sebelum itu mungkin perkenalkan diri dulu Mbak Mbak Yuni itu nama lengkapnya, ya. propertinya di mana aja dan uh, sudah berapa lama di dunia properti syariah? Oke,
1: okay. uh, baik. <tuh> ini uh, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Dena. Uh, sudah memanggil saya sebagai guest star untuk uh, podcastnya uh, pertama sebelum mungkin saya masuk nanti ke materi ya perbedaan uh, KPR syariah KPR bank syariah dan uh, KPR konvensional uh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu nama saya Yuni. Mm-hmm. nggak usah pakai nama lengkap ya Mas Dena kalau pakai nama lengkap kurang beken <laughs> jadi yuk, 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 yuk. Uh, ya Yuni tapi kalau uh, nyari di akun Facebook atau kemudian di LinkedIn uni Properti Syariah Insya Allah ada gitu ya ketemu mm-hmm. ya uh, uh, untuk di dunia properti ini kebetulan saya sudah masuk ke tujuh tahun ya 7 tahun di tahun ini 7 tahun Uh, lebih ke arah uh, pemasaran ya di bidang pemasaran dan agensi uh-huh. dan uh, kami di uh, nama agensi kami Big Property Syariah atau biasa disebut BPS ya Big Property uh-huh. Syariah tapi bukan badan ini ya <laughs> bukan badan kependudukan <laughs> tapi BPS yang <laughs> Big Property Syariah ya.
0: Oke. Okay.
1: Kami punya visi-misi sebetulnya di Big Property Syariah ini. Pertama, karena kami mengusung konsep properti syariah, maka kami punya visi, yakni mensyiarkan kehebatan sistem ekonomi Islam dan membumikan skema syariah dalam transaksi properti. Nah ini visi kami, sementara untuk misinya, Kami ingin meratakan pemasaran properti syariah ke seluruh penjuru Nusantara Jadi ini targetnya ke Nusantara deh Mas Dina Jadi bagaimana supaya properti syariah ini bisa dikenal di seluruh jagat Nusantara Nah kemudian yang kedua misi kami adalah memberikan ladang nafkah ya, Atau ladang maisha bagi para member kami Yang mana mereka optimal, uh, seluruh pihak yang optimal untuk terlibat dalam pemasaran bisnis properti syariah Jadi Alhamdulillah kami punya uh, member atau para marketing itu di bawah kami ada sekitar 90 ya 90 wow. uh, pemasaran secara freelance Tapi kalau tim intinya kami ada 7 tim inti okay. yang uh, sebagai pengurus Tapi hmm. untuk tim freelance atau tim marketing atau biasa disebutnya tim member kami ada sekitar 90 yang terbagi di dua kelas. <tuh> itu Mas Dana untuk uh, perkenalan pertama. Tapi uh, kenapa sih kok kami itu di bisnis property gitu ya? Kenapa kami harus properti dan kenapa harus syariah? Hmm. Yang pertama ya, kami melihat bahwa uh, bisnis properti ini satu apa namanya? Satu Nah, ya, satu peluang yang sangat besar gitu ya. Uh-huh. Uh, katakan uh, bisnis properti itu tak ada matinya gitu ya. Kenapa yeah. uh, kami sih mengambil dari uh, dirjen pembiayaan perumahan kementerian pupr ya uh-huh. bah, uh, tahun 2025 hingga tahun 2025 nanti kebutuhan rumah di Indonesia itu tembus hingga 30 juta unit. Nah ini data yang yang kami ambil dari dirjen Uh, PUPR gitu ya sehingga uh, diperkirakan kebutuhan rumah baru itu mencapai 1,2 juta unit per tahun. Nah wow. ini kan artinya uh, peluang yang sangat uh, apa namanya bagus gitu ya. Nah itu. Dan mengapa harus properti gitu ya? Mengapa harus properti? Karena sebetulnya uh, bisa dikatakan emas dan properti ini merupakan dua pilihan investasi hmm. ya yang menjadi preferensi utama bagi kelas menengah ya jadi middle up lah bisa dikatakan begitu. Dan yang mencapai porsi dominan hampir 90% itu memang emas dan properti gitu ya dan kita tahu uh, bahwa emas dan properti ini memang merupakan pilihan investasi yang uh, konservatif gitu ya yang dia memiliki tingkat resiko yang relatif sangat kecil gitu ya. Dan juga terukur gitu. Nah sementara tingkat pengembaliannya atau retengnya itu sangat baik. Katakanlah kita beli properti di tahun ini, kita jual di tahun depan itu sudah naik harganya, gitu mm-hmm. ya. Jadi kalaupun ada risiko itu sangat kecil kemungkinannya. Gitu. Nah oh. itu Mas Dena.
0: Wah Mbak, kan uh, banyak orang yang masih sanksi ya. Maksudnya dalam arti uh, apa sih? Bedanya secara detailnya antara yang konvensional dengan syariah Karena kan apalagi saya lihat Mbak Yuni kan promosi di LinkedIn juga bermain nih Nah terus juga saya ngeliat juga ada mungkin ada timnya Mbak Yuni di Instagram Yang saya ngeliat juga membahas tentang properti syariah Dan menawarkan ke saya properti syariah Nah aku pengen tahu dong Mbak bedanya secara Uh, satu hal aja yang bisa disebutkan terlebih dahulu apa sih mbak bedanya antara properti syariah dengan konvensional up dari siksi pembiayaan. Terus gampang nggak sih mbak cara mendapatkannya atau uh, ibarat kata ijabnya ya istilahnya kan bukan ijab nikah ya mbak ya ijab ijab uh, angkat angkat kredit ya ini sih itu boleh nggak mbak dijelaskan sedikit aja mbak pada saya.
1: Siap. Ya nanti ada beberapa poin ya yang membedakan kan, antara e, KPR Syariah tanpa bank dengan KPR bank Syariah dan juga KPR konvensional. E, sebelum masuk ke sana, yang perlu difahami oleh teman-teman di sini, gitu ya, bahwa kenapa sih kok kami mengusung e, konsep properti Syariah, gitu? Yang pertama ada ada landasan yang sangat kuat bagi kami para pejuang, saya katakan pejuang properti syariah kenapa? Uh, uh, Karena uh, yang kami hadapi sekarang itu adalah masyarakat yang uh, katakanlah awam gitu ya yang muamalah, uh, mu'amalah tentang syariah atau konsep uh, muamalah secara syar'i itu seperti apa memang masih belum banyak yang paham. Jadi gitu ya. tapi kalau sekarang sih sudah sudah ya, tapi kalau di tahun-tahun sekitar awal saya itu 2004 itu ya itu masih masih sangat ini ya sangat belum belum booming seperti sekarang gitu ya jadi okay. yang latar belakang kami yang pertama itu adalah bahwa uh, hanya ini merupakan seruan ya panggilan jiwa dari Allah dan Rasulnya gitu ya. Jadi ini yang melengkapi kami gitu ya. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 36 dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan. Akan hmm. ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Nah ini yang kemudian mendasari kenapa uh, terutama kami sebagai seorang muslim ya, kami hmm. muslim untuk kemudian mengusung uh, konsep properti syariah gitu ya. Hmm. Jadi seperti... Uh, Ini juga ini tidak uh, tidak hanya berlaku amalah syariah ketika diterapkannya sistem ekonomi tadi seperti visi kami yang pertama gitu ya uh, ketika diterapkan itu sebenarnya tidak menuai keberkahan hanya untuk kaum muslimin tapi juga untuk seluruh alam gitu ya uh, dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekian uh, sekalian alam nah ini dalam surat al-anbiya 107 nah dua hal inilah yang melatar belakangi kami yang melandasi kami kenapa kami konsen untuk menjadi pejuang properti syariah nah, itu mas Dena. Nah, kemudian kalau terkait dengan perbedaannya ada be- beberapa perbedaan yang sangat mendasar di sini yang pertama dari sisi pihak yang melakukan transaksi ya dari pihak yang melakukan transaksi ini poin satu ya poin satu nah kalau dalam KPR syariah ya KPR syariah tanpa bank saya tambahkan ya KPR syariah tanpa bank ini ada hanya dua saja Ya, uh, jadi uh, hanya ada dua saja, yaitu antara pembeli atau konsumen uh, dengan developer. Jadi hanya dua pihak saja. Oke. Okay. Sementara kalau di dalam uh, KPR Bank Syariah ada tiga pihak di sini, uh, yaitu pembeli, uh, kemudian developer dan dari pihak perbankan Syariah. Uh, nah ini perbedaannya. Kemudian dalam uh, KPR Bank Konvensional pun juga sama, pi- tiga pihak dia. antara pembeli, developer, dan bank konvensional, gitu ya. Maka eh, perlu kita cermati, gitu ya, apakah KPR bank, ya, baik ini yang dia bank syariah ataupun kemudian dia bank konvensional terjadi transaksi jual beli, ataukah tidak, gitu ya? Atau bank itu dia hanya sebagai lembaga pendanaan saja, gitu ya? Nah, sehingga memang nanti mempengaruhi apakah ini dikatakan apa namanya halal atau haram. Ya, jadi saya langsung ke sana aja ya, apakah itu dibolehkan dalam kacamata muamalah syariah ataukah tidak gitu ya. Jika memang akadnya itu adalah jual beli, ya, dari perbankan itu adalah akadnya jual beli, maka itu halal, alias boleh. Gitu ya. Akan tetapi ketika perbankan ini dia hanya sebagai lembaga pendanaan saja, hmm. tidak terjadi jual beli. Kan beda hmm. kalau pembiayaan itu artinya utang ya mas Dena. Hmm. Okay. Nah, pinjaman gitu ya. Hmm. Nah maka ini haram hukum Nah, hmm. ah, nanti ada konsekuensi-konsekuensi yang terjadi di situ. Kenapa dikatakan semaram? Karena memang hmm. nanti Uh, namanya apa namanya pinjaman yang nanti kemudian ada interest rate di situ atau uh-huh. uh, kita mengenalnya bunga, nah uh-huh. itulah sebetulnya yang menjadi keharaman di situ. Jadi itu yang pertama, mas Dina. Uh-huh. dari sisi pihak yang melakukan transaksi. Oke. Okay. Dari pertama dulu mungkin ada ada pembahasan, mas Dina. Nah,
0: tadi menarik mbak terkait tentang pendanaan dan pembiayaan. Itu satu Yang kedua terkait tentang uh, Tadi kan udah ke arah hijab ya Atau cara mendapatkan ngangnya. Nah aku tuh pengen tahu mbak Kan uh, terkait pendanaan dan pembiayaan Dari perbankan syariah Ini saya bahas satu dulu ya mbak ya Dari yang nanti uh, sudah dibicarakan Nah mbak itu ada proses BI checkingnya nggak mbak Supaya uh, pendanaan ini tahu. In- ini itu dulu mbak yang aku tanyain Baru nanti ada the next questionnya mbak Boleh nggak mbak sedikit penjelasan? Ada bi-checkingnya nggak mbak? Terus yang kedua, ada yang namanya kolek 1 atau kolek 2 Ataupun kolek 5 nggak? Nah ribet nggak sih mbak? Kalau mengenai pembiayaan dari perbankan syariah Monggo mbak dijelaskan
1: Iya, sebetulnya kalau di perbankan syariah ya Meskipun mungkin saya... Ya nah, dasar-dasar tahu, tapi yang berhak untuk menjawab terkait dengan uh, mudah dan tidak-tidaknya di bank syariah ini tentu adalah orang-orang yang dia punya uh, kapasitas di dunia perbankan syariah, gitu ya. Saya mm-hmm. uh, punya-punya pengalaman ya, punya pengalaman pernah lamar di uh, salah satu lembaga perbankan syariah karena saya juga backgroundnya kontan, gitu ya, mm-hmm. Tapi memang Saya ulung kan memang dari dari dulu memang saya sudah punya maflum atau punya pemikiran atau punya pandangan terkait amalah syariah gitu ya. Sehingga memang uh, sempat riwayat ibu sebetulnya yang menginginkan saya di sana, tapi memang uh, pada akhirnya nggak ambil job itu. Meskipun sudah diterima, sudah wawancara sudah diterima, tapi saya yang mengundurkan diri. Gitu. Jadi uh, sebetulnya memang kalau di Bank Syariah saya nggak punya kapasitas di situ, tapi Bank Syariah itu tetap ada BI Checking mas atau kita sebutnya bank cable ya. Jadi hmm. ada tetap uh, di sana nanti ada BI Checking gitu ya. Hmm. Jadi uh, sebenarnya sama lah dengan bank konvensional itu gitu ya. Jadi hmm. ada tetap uh, BI Checkingnya. Nah nanti yang membedakan dengan karena saya di sini uh, lebih konsen ke KPR Syariah yang tanpa bank. nah hmm. kalau yang tanpa bank ini kita nggak ada bi-checking gitu ya hmm. jadi tidak ada bi-checking nah nanti kita akan masuk poin yang terakhir itu mas Dina perbedaan di poin terakhir hmm. ya. oke okay. antara KPR, KPR eh, bank syariah dan KPR bank konvensional tapi setahu saya kalau hmm. di KPR bank misalnya ah. bni syariah atau eh, itu gitu ya yang yang mengusung bank syariah itu tetap ada di checking karena saya juga kebetulan uh, kami di komunitas ya di satu komunitas uh, tanpa riba gitu ya uh, saya dan suami ada ada satu komunitas yang mana itu memang kita sudah beberapa kali mau me, uh, apa menyelesaikan ya kasus yang dia juga terlibat ya terlibat di
0: perbankan itu. Hmm, Oke, okay. mbak, mudah nggak ya, sih mbak se- cara mendapatkannya? Misalnya contoh, uh, si A, si A pengen mengambil uh, KPR syariah di tempatnya mbak Yuni. Pasti kan ada namanya uh, ijab ya atau angkat kredit ya? Tengah-tengah. Kan? Mudah nggak sih mbak prosesnya? Uh, banyak syaratnya nggak? dengan dengan yang konvensional apakah sama, apakah ada perbedaan nanti kan mbak sebutkan ya. Ketika membeli KPR syariah hanya ada keterlibatan antara de, e, pemilik dengan pembeli. Ini kan itu ya Mbak ya. yang yang aku garis bawahi ya. Mudah ya. mbak untuk proses approvalnya atau mendapatkannya, Mbak?
1: Ya. Oh, <tuh> sebetulnya kalau ah mudah tidak dan tidak mudah hmm. itu Nah katakanlah misalnya ya Kalau mm-hmm. di properti syariah itu Memang kita rata-rata di Karena kita bukan uh, Tidak masuk Ke rumah subsidi Nah mm-hmm. ini kadang-kadang yang masyarakat awam itu pahamnya Seolah-olah kalau properti syariah Itu murah loh gitu loh mm-hmm. Jadi bahasanya itu Murah bukan mudahnya yang ditanggap Tapi murah yeah. Kenapa? Yeah. Karena yang rata ya, pemahaman masyarakat kalau yang berbau-bau syariah gitu ya, itu seolah-olah oh. maksudnya gak untung gitu loh
2: tapi pemahaman
1: yang gitu. jadi sebetulnya uh, kita memberikan proses yang mudah tapi masalah murah dan mahal itu adalah relatif
2: gitu ya, relatif
1: I apa yang kita bisniskan, karena ini kan bisnis ya, properti syariah meskipun mengusung konsep properti syariah ini kan bisnis. Satu bisnis pasti dong ada untungnya, pengen dapat untung, ada kerugian mungkin di sana. Ya sangat mungkin ketika memang ada proses yang nanti dalam proses bisnisnya juga ada yang mengalami kerugian. Itu sebenarnya kan, karena rata-rata kesalahan aja sih, kesalahan teknis, sama perhitungan dan lain sebagainya. Akan tetapi bahwa yang perlu digaris darai, bawahi Setiap bisnis apapun ya hmm. Baik dia syariat ataupun konvensional Tetap kan dia mau mendapatkan untung Betul nggak Mas Dina?
0: Iya yeah, setuju sih Kalau nggak dapat untung ya bodoh juga mbak Namanya bisnis kan harus ada untung
1: <laughs> yeah. Cuma memang dalam prosesnya kita berikan kemudahan okay. gitu. Berikan kemudahan diberikan kemudahan. Pertama, kita tidak ada apa namanya, sistem denda kemudian juga kita tidak ada bankable atau BI checking ya. kemudian kita juga tidak ada sistem sita di sana gitu ya, tidak ada sistem penalti ketika misalnya konsumen itu melunasi, ya, lebih awal gitu kemudian tidak ada sistem asuransi di kami gitu ya, nanti saya sebut, saya apa namanya, sampaikan gitu ya Nah, ini yang paling-paling di uh, garis bawah di sini gitu ya. Tidak ada sistem BI checking apa bankable gitu ya. Kalau di KPR syariah, perbankan syariah, jelas ada BI checking, ada hmm. bankable di sini. Akan hmm. nah, dari situ akan ditelusuri dulu ya apakah pernah punya catatan uh, riwayat riwayat uh, kredit macet dan sebagainya gitu. Hmm. Nanti ada. Gitu. Nah, kemudian di bank konvensional jelas ada gitu ya. Nah, Uh, di dalam KPR syariah ini Kita tidak ada BI checking atau bank cable, gitu ya Sehingga memang dalam hal ini Kita memberikan kemudahan Bagi calon pembeli Yang dia kesulitan jika melalui BI checking atau bank cable Seperti contohnya
2: mm-hmm. Karyawan
1: kontrak ya, kontra. mm-hmm. Nah saran BI checking atau bank cable Secara umum itu adalah karyawan tetap, Betul gak? Ini yang pertama Iya
0: yeah, betul setuju
1: Dia masih karyawan kontrak maka akan sulit mengajukan atau membeli rumah lewat perbankan
0: kecuali maka, masa 1 sampai 2 tahun.
1: Betul, ya meskipun uh, dia masih karyawan kontrak hmm. uh, bisa jukan ke KPR syariah. Kemudian hmm. yang kedua, pengusaha atau pedagang <tuh> kecil. <tuh> ya. nah pengusaha atau pedagang kecil ya ini kan sekarang lagi banyak UMKM dan lain sebagainya yang sebetulnya nggak tanggung tanggung loh di sana mereka tuh juga punya penghasilan yang luar biasa gitu yeah, ya Soalnya
0: betul setuju
1: judulnya tukang bakso tapi kan uh, gerobak dia ada di mana mana tuh gitu ya <tuk <tuk uh-uh. kemudian tuh dan lain sebagainya gitu ya syarat lainnya yang bisa meloloskan calon bayar dan bi checking atau bank cable Ya, hmm. adalah pengusaha yang dia memiliki izin usaha dan laporan keuangan.
2: Iya. Yeah.
1: Nah, ini. Jadi kalau lewat bank dia harus memiliki ya, kalau bahasa kita mungkin SIUP
0: ya, SIUP TDP yeah, terus dan lain-lain.
1: Nah, ini itulah ya.
0: surat
1: izinnya harus ada. Kemudian juga dia harus ada laporan ya, ada laporan keuangan.
0: Laporan keuangan bulan, bulan, saat, bulan. 6 bulan sampai hmm. 1 tahun.
1: total. Nah, jadi bagi pedagang kecil seperti tukang bakso, siomay, gorengan gitu ya, yang dia a, sulit ya untuk membeli rumah lewat perbankan bisa melalui kami itu ya. Oh. Jadi yang jelas nanti kita lihat uh, kira-kira Bapak itu penghasilannya berapa. Kalau mengajukan rumah seharga sekian, kira-kira budget mencukupi atau kan tidak Nah itu nanti itu n- n- kami nanti melihat itu gitu ya. Nah kemudian yang ketiga Mas Dana, usia lanjut. Ya, usia lanjut. Heeh. Mm-hmm. Ya, pembeli yang sudah usia lanjut di atas 50 tahun, ya. Mm-hmm.
0: Dia,
1: dia tidak bisa membeli rumah lewat KPR bank.
0: Iya, yeah, setuju. Jadi,
1: baik bank syariah ya,
0: maupun konvensional, konvensional karena batasannya minimal di bawah 50. Betul.
1: betul, kalau di bank itu ada batasan usia produktif yang dia bisa mengajukan lewat perbankan. Mm. Gitu ya. Nah, kalau di kami <tuh> itu tetap bisa
0: menengahkan oh wow masih pun
1: dia sudah usia lanjut. dia oh. kan sangat mungkin dia sudah usia lanjut selanjut tapi dia punya penghasilan penghasilan dari usahanya Betul. dari usahanya dia menjadi pengusaha misalnya mm-hmm. dia punya anak-anaknya Bukti uh, yang di kami itu ada sebetulnya itu mantan Dia PNS ya tapi punya pensiunan gitu ya Habis terima pensiunan Kemudian kan uang bulanannya ada tuh Dia pakai buat ngecil Buat beliin anaknya gitu ya nah, gitu Kira-kira seperti itu mas Tiga hal yang, hal-hal yang Hal
0: membahas oh, Saya semakin Semakin dapur, panas nih, Semakin panas nih Semakin panas Semakin uh, panas Ingin membahasnya Mbak gini mbak tadi kan saya dengar ya dengan halo 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 nah tadi kan saya mendengarkan perbedaannya antara KPR syariah konvensional maupun sistem cara eh, pembelian langsung dengan akad secara syariah ya kan yang tadi saya dengar melalui penjelasannya mbak Yuni ya nah mbak Itu kan tadi saya tertarik tuh mengenai uh, tukang gorengan, tukang bakso maupun PNS yang bisa membeli KPRnya Mbak Yuni. Nah, Mbak aku pengen tahu dong, Mbak, lokasi-lokasi mana aja yang sudah terjangkau oleh Griya Halal? Satu. Yang kedua, sekalian jawab ya, Mbak ya. Jadi langsung dua pertanyaan nih. Yang kedua, rentesnya yang dijual oleh uh, properti syariah yang Mbak Yuni handle saat ini itu dari berapa sampai berapa. Nah, memungkinkan enggak sih kasarannya orang yang uh, masih kontrakan nanti kan sudah dijelaskan yang yang karyawan kontrak ya. untuk mendapatkannya. Memungkinkan enggak sih misalkan dia uh, udah ngam, katakanlah dia punya rumah yang disita sama bank konvensional tapi at least dia pengen punya secara syariah memungkinkan enggak sih Ngambil di tempatnya Mbak Yuni Tiga pertanyaan itu mau gue dijawab belum Mbak Satu-satu ya Mbak ya,
1: yes, yes. ya Yang pertama ini terkait dengan uh, Wilayah mana saja ya mm-hmm. uh, Kebetulan kalau di, di properti syariah ini Yang mm-hmm. kami handle Yang saya handle ini uh, Kami meliputi Jabodetabek Mas Dinar
2: Okay. Itu
1: uh, grade 1 ya. Grade 1 yang kami pasarkan itu targetnya di Jabodetabek. Jadi kami membawahi Jabodetabek. Eh uh, sebetulnya 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu kami ada sih perwakilan di uh, Jawa Timur ya. Mm-hmm. Tapi uh, sebetulnya memang kurang kurang apa ya? Kurang mungkin ya karena terlalu banyak gitu ya project yang handle jadi memang kurang ter tergarap gitu sehingga mm-hmm. emang Jawa Timur uh, untuk sementara kami kami nggak ambil dulu gitu ya tapi mm-hmm. kami lebih banyak bekerja sama untuk menghandle Jabodetabek okay. itu itu yang pertama
2: mm-hmm.
1: kemudian Uh, mudah-mudahan nanti untuk Jawa Timur uh, kemarin sih ada perwakilannya yang siap menghandle gitu ya Yang siap menghandle untuk wilayah sana tapi memang saya masih dalam proses ini ya Proses kata mungkin 3 bulan inilah masih harus mangani ini gitu sehingga masih perlu cek and recheck dulu
2: hmm. nah,
1: Itu paling jauh Nah kemudian kalau rate harga, kisaran harga ya, kisaran harga itu sebetulnya beragam Ya beragam mulai dari yang harga uh, karena begini, harga itu kan tergantung lokasi ya mas Dena mm-hmm. jadi tergantung lokasi kalau kita di lokasi Bogor ya Bogor itu uh, mulai start harga sekarang yang lagi promo itu di Ciampea ya, sekitar 190 juta huh? itu mulai harga 90 juta ya yeah. nah, kalau Kapling. harga 70-an 70-80 juta, juta itu di uh-huh. daerah Bogor ah nah, gitu.
2: uh-huh.
1: nah um, yang jadi kita mulai uh, apa namanya emang rata-rata di properti yang saya handle ini main handle up ya mas
2: uh-huh. uh,
1: tapi kalau di daerah jauh, uh, Bogor gitu ya nanti Bogornya itu kan beragam kalau yang daerah Ciampe itu masih ada yang segitu tapi kalau Bogor kota mulai Cilebut nah itu itu rent harga sudah sekitar 400 juta ya 300 mulai 390 sampai 400 juta masih
0: make sense lah dengan harga segitu mbak
1: Kenapa?
0: masih make sense lah dengan harga segitulah masih masuk akal maksudnya saya
1: jadi gini nanti kalau terkait dengan harga ini bisa kami jamin deh harga itu sesuai pasaran gitu ya. Oh, Harganya sesuai pasar. Memang kadang-kadang orang melihatnya itu kalau di kami kan rata-rata ada yang pakai DP, Mas. Kita rata-rata kan pakai DP itu di 30% hmm. memang yang membedakan dengan kalau di uh, bank syariah ataupun kemudian konvensional uh, untuk 5% itu kan mereka sudah bisa masuk ya. Tapi kalau hmm. di kami memang 30% di DP. Kenapa? Karena sebetulnya itu untuk memudahkan konsumen nanti dalam hal aksurasi. Ya, semakin tinggi DP maka angsuran juga semakin kecil gitu oh. jadi sebetulnya untuk itu jadi e, kalau beberapa ya beberapa konsumen saya misalnya sudah tiga tahun yang lalu kesadaran uh-huh. tentang ribanya itu mereka sudah kuat gitu ya nah sementara mereka itu e, katakanlah di tahun ini kita belum belum ada kesiapan DP ya kesiapan DP katakanlah misalnya harus 100 juta tapi dia uh-huh. baru punya 50 juta nah biasanya saya sarankan untuk menabung dulu Nah, nabung dalam bentuk emas gitu ya, baru nanti uh, ketika dirasa cukup, kemudian dipakai BP gitu ya nah itu akan lebih membantu, jadi memang perlu bersabar gitu karena itu untuk kebaikan uh, si konsumen sendiri sebetulnya jadi rata-rata kenapa punya yang kemudian uh, terjadi kredit macet dan lain sebagainya itu karena memang sebetulnya kan bisa saya sampaikan ya kadang-kadang terkesan dipaksakan gitu loh nah itu
2: tapi
1: alhamdulillah sepanjang saya berkecimpung di dunia properti syariah eh, kecil kemungkinannya yang mereka itu mengalami kredit macet
0: alhamdulillah
1: Ketika, katanya, satu klaster ya, setengah satu klaster itu 40 unit, terjual, uh-huh. se- oh, 40 unit yang mengalami kredit macet dari setiap proyek itu sangat kecil kemungkinan kecuali memang mereka itu ada misalnya oh, memang betul-betul bangkrut usahanya atau seperti apa, nah itu baru kemudian memang ada yang seperti itu. tapi sangat dari di sepanjang saya ketahui ya oh, sangat kecil kemungkinan. Hmm. kalau mereka jual biasanya karena memang mereka sedang pindah apa propertinya dijual, nah itu paling 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 seperti itu. tapi hmm. oh, tet- dia mengalami kredit macet. itu kemudian itu dari red harga ya e, kemudian juga kalau di daerah Jakarta sudah jelas ya Jakarta itu tergantung kalau daerah e, tergantung tipe dan juga wilayahnya nah ada yang mulai dari 900 kemudian sampai e, 2m 3m ya ada jadi
0: memang, memang
1: Oh, beragam tergantung dari lokasinya premium kah gitu ya Kemudian perumahnya juga premium atau yang biasa gitu ya Nah itu tergantung Jadi rate harganya beragam
0: gitu hmm, Kemudian
1: okay. eh, ketiga tadi ya
0: <laughs> Yang ketiga mbak
1: Pertan- oh, Pertanyaan yang ketiga tadi lupa saya sebentar
0: Jadi pertanyaan terkait yang ketiga dengan... itu terkait misalnya contoh Misalkan eh... Saya nih iya, saya ya. saya baru baru uh, katakanlah saya baru kerja let's say satu tahun. Nah tapi punya DP. Nah bisa nggak sih mbak cara mudah nggak sih mbak, cara memperoleh uh, rumah tersebut, nah, saya pengen cariin dong Mbak di daerah Bogor kota. Nah, tadi kan Mbak sudah sebutkan kan range harganya itu sekitar 400an ya kan? Itu menurut saya sih masih masa wakal. Bisa nggak sih Mbak model kayak gitu, kayak model yang tadi saya jelaskan itu? Pertanyaan saya sih itu.
1: Ya, ya bisa, bisa. Jadi uh, sebetulnya syaratnya itu mudah kok. Mudahnya itu apa? Dia punya kemampuan itu aja. Oh. Ketika memang dia punya kemampuan, insya Allah approve. atau ACC gitu loh jadi selama dia punya kemampuan BP punya kemampuan mengangsur insyaallah ACC gitu jadi nanti kan dilihat nah, begini bisnis itu ya bisnis antara dua kedua belah pihak ya dalam aktivitas jual beli di sini kan eh, katakanlah kredit kalau kasih kita nggak um, membahas itu ya
2: nah, ini yang
1: kita fokuskan di kreditnya ya
2: uh-huh.
1: itu kan butuh antara kedua belah pihak gitu ya. Mm-hmm. Nah kalau di kami eh, perumahan itu rata-rata memang inden mas. Jadi pertama gitu ya DP, proses DP awal gitu ya. Mm-hmm. Awal itu survei, surve setelah survei kemudian dilihat kok cocok gitu ya, maka booking fee. Nah setelah booking fee kemudian ada proses nah, ya mm-hmm. Ada pemberkasan, wawancara, Pember- pemberkasan itu biasanya kita eh, Ya seperti yang biasa lah KTP KK kemudian e, buku apa namanya tabungan enam bulan terakhir, kemudian kalau dia karyawan berarti ada slip gajinya gitu ya hmm,
2: hmm, hmm.
1: kemudian e, kalau dia pengusaha berarti ada izin dari RT RW kalau kalau dia nggak punya siup nggak punya apa ya tapi ada, ada SKU ada
0: ya surat keterangan usaha ya.
1: Iya, cukup itu sebetulnya
0: oh,
1: okay. nanti dari situ ada perawancara kan, lihat misalnya ada nggak penghasilan dari istri misalnya Kemudian
2: Istri pertama kan? Lain,
1: nah, itu akan dilihat, akan dipertimbangkan
2: hmm. nah, Itu akan
1: dipertimbangkan gitu. Jadi, misalnya dia karyawan kontrak, tapi dia juga punya usaha misalnya uh-huh. Ya Nah, itu kan dipertimbangkan gitu jadi uh, sebetulnya kalau dia punya kemampuan DP dan dia punya kemampuan mengangsur itu insya Allah asasi, gitu. okay. itu begitu jadi meskipun dia karyawan kontra ya Insya Allah bisa saya juga sempet kok uh, dia baru-baru pindah kerja gitu jadi awalnya Oh, so, sempat jobless ya terus kemudian dia di pekerjaan baru dan kebetulan habis itu dia kebetulan mempunyai deposito di perbankan dia ambil deposito itu udah udah masa akhir gitu loh pak ngapain sih uang di deposito kan gitu kan Jadi daripada uang uang mandep gitu ya di perbankan meski memang ada bunga di situ saya katakan bunga ya jelas bunga di ya, ya. karena memang kan ada bunganya gitu ya ya, Bapak investasikan aja gitu. Dan itu itu bisa dia pakai BP, kemudian karena dia juga uh, karyawan baru juga gitu ya. Ya, bisa
0: oke gitu. Wah, mudah-mudahan saya dapat kerja ya, Mbak ya. Uh, semakin tertarik saya. <laughs> um,
1: bisa investasi Mas, sampingan aja nanti.
0: <laughs> ya, doakan doakan saya mendapatkan kerja kembali. <laughs> amin. Amin. Nah mbak ini kan semakin panas ya pembahasannya Maksud saya kan e, semakin mengerucut ya Jadi semakin jelas bahwa perbedaan antara syariah, KPR syariah maupun konvensional Tadi kan sudah dijelaskan dari awal hingga akhir Nah mbak aku mau tahu sendiri dong mbak Untuk sistem penjualannya atau bagaimana sih cara orang mengetahui tentang syariah yang Mbak jual ini contoh perumahan Syariah saya pengen tahu dong misalkan setan saya, te- saya tidak berteman dengan Mbak Yuni nih saya pengen tahu eh, ada KPR Syariah di mana misalkan itu itu gimana Mbak cara orang ingin tahu atau mendapatkan informasinya Mbak boleh disebutin kan Mbak Apakah melalui website Apakah melalui rumah 123.com atau melalui afiliasi ini ya Uh, caranya mbak untuk mendapatkan informasi tentang rumah syariah
1: boleh sebetulnya kalau properti syariah sekarang itu sudah booming mas sudah booming hmm. saya katakan gitu ya hmm. sehingga memang uh, energi kita saat ini sebetulnya juga nggak terlalu ngoyo seperti yang dulu ya. paling kalau sekarang itu kan persaingan aja sih persaingan kaya banyaknya properti maka memang properti syariah ya, mengatasnamakan properti syariah memang juga harus hati-hati gitu ya hati-hati kenapa karena juga banyak uh, saya katakan kasuistik ya kasuistik aja uh, karena euforia gitu ya properti syariah itu sudah di mana-mana ada gitu ya jadi banyak yang kemudian juga mengatasnamakan syariah tapi juga bodong gitu loh
0: uh-uh, uh-uh, nah ini
1: uh-uh. mencuatkan di tahun 2000
0: belum lama ini lah uh-uh, betul
1: itu gitu. jadi kan sempat mencuat jadi juga masyarakat memang betul-betul harus tetap hati-hati gitu ya. Jangan hanya tergiur dengan uh, properti syariah gitu ya. Judulnya properti syariah tapi nanti amalah yang terjadi real uh, apa namanya? prakteknya itu jauh dari konsep syariah. Jadi ini juga uh, biasanya kalau kami itu memang melakukan edukasi dulu sih. Edukasi dulu, kita menjelaskan konsepnya itu seperti apa. gitu masalah duit dan lain sebagainya itu kan sebetulnya kalau orang sudah paham kan enak itu loh sebetulnya itu memang juga harus tetap hati-hati gitu loh dengan uh, membanjirnya uh, konsep properti syariah yang saat ini kadang-kadang uh, tidak ada perizinan dan lain sebagainya karena hanya mengatasnamakan syariah saja itu nah kalau pengen tahu sebetulnya web kami ada ada kiahalal.com uh, ya Kriyahhal.com itu nama web kami. Kemudian ada dua web sebetulnya kalau di kami, tapi yang satu dipegang admin Uhud ya Uhud Properti Syariah. Dan kemudian kan, secara apa freelance ya? Kalau freelance itu kan mereka uh, ada yang pakai web, ada yang pakai eventpes, ada yang pakai akun. Jadi sekarang udah banyak sebetulnya. Cuma kalau memang pengen terhubung sama kami silahkan gitu ya. Di link in nama akun saya. Uh, Uni Property Syariah di Facebook nama saya nama akun saya Uniprosar kalau mm-hmm. fanpage-nya cukup banyak ada 8 IG-nya ada 2 3 ya IG3 mm-hmm. uh, paling ke web aja sih krialal.com itu otomatis nanti terhubung dengan uh, nomor saya oh.
0: yeah. semakin memanas. Mungkin ini harus ada part part keduanya nih, Mbak, ya. Supaya supaya apa ya, saya benar? Supaya lebih mengerucut lagi, Mbak. Nah, Mbak eh gimana, Mbak?
1: tentang barang jaminan ya. Kalau di properti syariah itu ada nggak barang uh, rumah yang diperjualbelikan itu jadi barang jaminan enggak? Hmm. Ini ada perbedaannya. Kemudian ada dendanya nggak. Hmm. gitu ya? Ada sih tanya nggak gitu loh itu kan mm-hmm. kita belum masuk ke sana nanti mudah kan ya waktu nanti ada gitu ya kapan-kapan aja kita bisa bisa bahas lebih
0: lanjut. Gitu ya. Itu mbak yang yang harus kita bahas di par kedua nanti mbak. Nah par kedua itu nanti saya pengen membahas tentang ada nggak sih mbak kayak jaminan terus rumahnya bakal disita atau nggak terus eh, misalkan konsumen terkendala dengan kredit macet. itu sanksinya bagaimana? Terus ada dendanya enggak? Misalkan kredit macet atau misalkan dia contoh ini kan lagi pan, masa pandemi banyak pengurangan pegawai ya. Misalkan si A udah bayar nih tiba-tiba dia kena layoff. Nah, ada enggak sih kayak kayak eh, keringanannya Misalkan keringanan Oke mas nggak apa-apa 1-3 bulan kita kasih keringanan Nah itu mbak yang di part kedua Yang perlu saya bahas Kenapa saya bilang perlu saya bahas Nanti kalau kita panjang banget nih Pembahasannya Takutnya bosen nih mbak ya
1: <laughs> Ini sih itu
0: Nah part 2 mbak Supaya lebih cetar mbak Nah mbak terakhir mbak Sebelum closing mbak Eh uh, ada nggak sih mbak tipsnya supaya pendengar itu bisa memilih perumahan syariah secara tepat dan uh, dia itu uh, tidak salah pilih. Tadi kan udah disebutin ya banyak yang protes syariah bodong dan lain-lain. Tipsnya Mbak. Misalkan uh, berbagi tips tentang kitab kita kita uh, sudah berbadan hukum ini gini ini, ini gitul Mbak boleh nggak Mbak bagi tips saya iya. sedikit aja
1: boleh ya, sebetulnya ini ini sempat saya tulis ya saya sempat jadikan bahan tulisan di LinkedIn waktu itu ya mm-hmm. uh, karena banyaknya permintaan dari teman-teman LinkedIn juga yang waktu itu uh, mengusulkan untuk membahas tips uh, membeli properti syariah anti bodong gitu ya mm-hmm, <laughs> betul supaya terjebak ke Eh, kepada eh, properti syariah yang mengatasnamakan syariah, tapi real untuk muamalah atau aktivitas jual belinya itu jauh dari konsep syariah itu sendiri yang pertama eh, teman-teman nanti bisa cek and recheck terlebih dahulu ya, yang pertama dari sisi eh, apa namanya track record dari developernya gitu ya, hmm. track record dari develop seperti apa gitu, ya. apakah dia baru project yang pertama gitu ya, ataukah dia sudah punya beberapa project, nah nanti bisa dicek apakah project yang keduanya itu sudah sukses kedua, ketiga, dan keempatnya itu sudah sukses ataukah belum nah itu nanti bisa di, dilihat track recordnya, kemudian yang kedua bisa dilihat dari legal formalnya, maksudnya. Jadi nanti legal nya seperti apa ke apa misalnya perizinannya itu sudah uh, clear ataukah belum gitu ya itu bisa dilihat dan dicek nanti gitu ya uh, dicek ke apa namanya di apa uh, di dinas nanti ya apakah hmm. memang uh, sudah masuk belum gitu ya perizinannya nah, itu bisa dicek nanti hmm. nah, paling tidak hal itu sih sebetulnya dua hal itu. Oh. Nanti sebetulnya juga akan memudahkan bagi uh, konsumen itu nanti ketika survei di lokasi gitu ya survei di lokasi. Jadi uh, ketika survei di lokasi itu bisa nanti sekaligus ditanyakan biasanya to kantor gitu ya surat legal formalnya dan lain sebagainya. Ini gitu ya, apakah lahannya itu sudah uh, clear ataukah belum? Nah itu nanti biasanya dikasih tunjuk. Gitu ya dikasih tunjuk. bisa ditanyakan di kantor. Nah itu kan sekaligus jadi pastikan bahwa lahan itu lahan yang ketika dia survei itu memang lahan yang sedang ditawarkan gitu loh. Karena hmm. biasanya kalau yang bodong itu lahan yang ditawarkan itu bukan lahan yang sedang diperjualbelikan.
0: Tuhnya lahan, lahan yang bermasalah.
1: Yang... Betul betul. Kemudian bisa saja lahan itu memang lahan yang sedang diperjualbelikan tapi sedang dalam kasus songketta.
0: Nah, hmm. Okay. Wah, semakin memanas nih mbak Perlu kita ada part 2 mbak Oke okay, mbak Yuni, thank you atas waktunya Stay safe and stay healthy uh, Tetap berbagi informasi tentang perumahan syariah Karena orang di zaman sekarang itu sedang butuh mbak yang namanya informasi-informasi terkini dan kekinian ini mm-hmm. itu Oke okay, mbak, thank you ya atas waktunya mbak Yuni. Sehat selalu. Amin, sukses juga buat mas. Amin, mohon doanya ya mbak ya. Mungkin kalau misalnya dapet terjeki bisa lah. Colek-colek dikit mbak Yuni kali ada diskon itu ya, kan. Mm-hmm. <laughs> Siap siap Oke okay. Nah itu mbak Jadi ketika dicolek Langsung mbak Diskon kali kan? <laughs> Oke okay,
1: deh siap
0: Oke okay. <laughs> eh, Siap siap Ini nih yang saya tunggu nih Jadi kan ada rumah baru Ada isi yang baru Utss <ganti riset> Bahaya Iya 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 Oke thank you Mbak atas waktunya Mbak Salam buat keluarga Assalamualaikum